0: podcast no Spotify e aqui no YouTube também. Eu sou Duda Laurentino e estou aqui com o meu caos. <risos>
1: e hoje temos uma convidada muito especial, a Marjorie Orben.
0: Tudo bom, querida?
1: Diga oi para o público, Marjorie.
2: Bem-vinda! Bem Obrigada.
1: E fala um pouquinho do que, que você faz hoje em dia.
2: Então, eh, o desenvolvimento humano foi algo que sempre me chamou muita atenção, Eu sempre fui muito apaixonada. E eu comecei a perceber que em vários momentos da minha vida foi como se eu me sentisse subutilizada. Engraçado, né?
0: Pesadíssimo, inclusive, né?
2: Total, gente. Bufo na minha cara. Uh -huh, Aham, já dar começamos na, o primeiro. De aqui, dar ó. Na minha própria cara. É como se eu percebesse que eu tiver, eu, eu tinha assim. Enxergava possibilidades, mas como se não me fosse devido, ou eu não merecesse, ou outro poderia ter, e Eu não.
0: Tipo assim, tu consegue enxergar até aqui, aqui para cima teu olho não vai, sabe? Isso, exatamente.
2: Ah. E aquilo começou a tomar um tamanho, eu comecei a estudar fazer 13 anos, já que eu estudo desenvolvimento humano, eu comecei com o Napoleão Rio e acabei entrando muito nesse mundo. E nesse meio tempo eu tive uma empresa de, enfim, eu trabalhava também fixamente e eu tive uma empresa na área de organização, enfim, de eventos, que por muito tempo me patrocinou. É, os faturamentos me patrocinaram os cursos de desenvolvimento humano. Hoje, tá? Hoje. Se você quiser ser uma pessoa fora da curva, acima da média, você realmente tem que investir muito em treinamento e desenvolvimento. Mas eu vou te falar uma coisa. O que, que eu percebi? Que esse treinamento e desenvolvimento não era eu treinar algo para eu aplicar no outro. Era pra você. Mas era eu me permitir ser trabalhada. A níveis tão profundos que eu fosse tão curada... e estivesse tão limpo dentro de mim que eu pudesse replicar isso para as pessoas. Aí linkado com a habilidade, a facilidade que já é meu, é nato de falar, enfim, e. enfim. E ali eu, eu comecei a galgar isso, sabe? E foi bem doido, assim, porque. Tipo, apoio zero de todos os lados.
0: Ah, sempre, né? Quem começa numa ideia um pouquinho mais diferente. E eu conheci
1: a Marjorie... quando ela é cerimonialista. Ah, então eu acompanhei bacana. toda essa trajetória e eu fiquei super feliz. Com esse teu posicionamento, né? Com esse teu treinamento. Porque, cara... É feito pra ti, tu tá no lugar certo, no momento certo. Eu gosto muito do teu trabalho e da pessoa que você é.
2: E acabei me tornando mentora de desenvolvimento humano, treinadora comportamental, então eu fui buscar os treinamentos. Hoje eu sou treinadora sistêmica comportamental. Então o que eu trago faz todo... uma
0: treinadora sistêmica Eu
2: trago todas as ferramentas né, da consideração sistêmica familiar, que hoje em dia é uma ciência, para dentro dos treinamentos comportamentais, para realmente assim, a pessoa destravar o mais profundo que tem nela. Ai que maravilha... É surreal... Então eu acabei indo para essas formações... E me permitindo passar por muitas coisas... Para que eu pudesse estar trabalhada... Então tinha muito escombro... Tinha muita coisa... E eu acabei aprofundando aí no PNL... Hoje em dia sou terapeuta em PNL... Porque eu trouxe isso... E eu fui buscando... assim Hoje quem realmente é o um modelo... quem para mim é uma, a minha maior inspiração é o Tony Robbins...
0: Esse cara é sensacional, Ai, gente, né?
2: tive o prazer de estar com ele em Londres. Ai, que
0: demais! Andei na
2: brasa com ele. Foi surreal, foi surreal. Andei na na brasa? brasa, na brasa, brasa mesmo? Totalmente. Na brasa, descalça. Assim.
0: Fiquei pensando qual que era a gíria que ela tinha não. usado que eu não sabia, ah, não. Andou na brasa Brasil. mesmo, entendeu? Descalça,
2: assim, ó. Caraca, andando, como, sem como bolha. assim, cara? Condicionamento mental. Total. Condicionamento mental. Não é o primeiro. foi Já andei duas vezes, uma também no meu instituto de formação, na área de treinamento comportamental. E o mestre gata, ele me ensinou toda te... Existe toda uma técnica. Não é assim, ó. Vou fazer os churrascos lá de domingo. Vou jogar o, o carvão no chão. Vai dar merda, é, né? É meleca, né? Não vai dar certo. Existe, né, todo um, um, um processo. Mas, cara, total, tá? Eu terminei andando lá. Pá,
1: pá. E mesmo o teu corpo querendo
2: sair dali. Ah, não, não existe o corpo querer quando a mente ah, determina. Entendi. Não tem opção o teu corpo só faz aquilo aqui, que a tua mente é. determina e se a tua mente tiver condicionada a que, aquela postura, aquilo que tu tem que fazer cara, eu virei não, tu não faz ideia assim, tá? eu, quando eu lembro, eu entro ó, até me arrepio, ah, eu, eu já também. entro no estado o nome disso é entrar em estados emocionais sabe quando acontece uma coisa muito forte que tu perde esse tribeira, assim que tu, ah, uh -huh. isso é um estado emocional, então de raiva quando o momento tá muito triste que te chora muito, que aquilo doeu é estado emocional que aí você acessa a tristeza profunda um lugar de momento de muita euforia. Ai, tô muito feliz. É o estado emocional de alegria. E quando
0: tu não consegue acessar um estado emocional, tu fica neutro, tu não sabe se tu tá feliz, se tu tá triste tá com que não, o que aconteceu.
2: O que acontece? só tá vivendo o que tem que viver. Porque nem sempre tu vai
1: estar a... tá nesse extremo, né?
2: Não. Nem é bom que é o estado de flow, né? É possível a pessoa ficar nesse estado de flow o assim, um tempo inteiro. Flow é, é, é um alto desafio com uma auto entrega. Ah. Não faz bem que é um pico, falando. digamos assim, né? Um pico, né? exatamente, assim. Então, ontem, né? A gente teve a oportunidade, de, terminamos de gravar o meu curso ontem, online. Uhul! <risos> Cara, eu terminei em mensagem de fogo gente. Podia dominar o mundo. Pique <risos> o cérebro. Eu ia assim, ser assim, ah! Porque foi um momento, foi algo muito esperado, algo muito trabalhado, tecnicamente muito desenhado. Porque, assim, quando você traz uma pessoa pra sua frente, você vai fazer um treinamento comportamental, ela está na sua frente. Então, o ambiente está controlado. Quando você vai fazer algo online, o ambiente não está controlado. Então, quem está ali dirigindo esse treinamento, tem que ter um cuidado técnico muito grande. Porque as janelas emocionais que eu abro, eu tenho que fechar. Então, ajudar a pessoa a enxergar o que ela precisa mudar, ela também vai enxergar o que dói nela. E fazer virar essa chave para cima, tem que ter técnica, não é assim. Talvez as pessoas acham a chave, vendem pela internet, façam um curso, colocam fazem palestras ou não, virou moda. Gente, virou moda ser coaching. É, Chega isso aí. uma discussão
0: horrorosa, né? Porque de, a galera agora já tem um preconceito o preconceito com relação faz? a Deixa isso, lá. né?
2: Deixa eu te falar. Mas um curso, tá? De 1.999 reais. Põe uma foto assim. Assim a foto. Vou mudar a sua vida. Vem comigo. Vai descobrir. A pessoa, essa aqui, pessoa aqui cuida de finanças e tá no SPC. Tu entende? porque não vive congruência.
1: E isso na internet está muito explícito agora, porque todo mundo tem acesso, todo mundo está produzindo conteúdo. Né? Vou mudar
2: sua vida, vou mudar sua vida. Cara, eu vou te falar, eu posso estar tá sendo preconceituosa, tu pode achar o que tu quiser com isso, tá? mas é minha percepção de mundo e é, é o meu mapa. Depois eu explico o que é mapa. É aquilo que pra mim é uma verdade. Isso não são pra todos.
0: Ah, eu tenho certeza que não.
2: Cara, precisa ter um dom, precisa ter uma inspiração, precisa ter um nível de conexão. Eu não sei qual a crença de vocês, eu não sei qual a crença de quem tá assistindo aqui ou quem tá ouvindo no podcast, mas eu tenho uma crença muito forte com relação à espiritualidade, com relação a Deus. Então, para mim, isso é muito forte. Quando eu faço algo na vida de alguém, eu sei que existe algo por trás comigo, é muito forte. Então, assim, as pessoas que querem mudar a vida de alguém que não tem um propósito maior, na verdade, na verdade, fica explícito que o que aquela pessoa quer é dinheiro. É nítido. E hoje ganhar dinheiro com o Voo Transformar a Sua Vida ficou muito fácil. muito fácil. Só que a gente tá aqui pra falar pras pessoas: acorda, vai ver, vai conhecer quem é essa pessoa, né? Vai ver o que ela faz de trabalho, vai olhar ela no detalhe. Quer conhecer alguém? Vê como é que trata o garçom. Ah, Sentista é do poço. Muito faxineira. verdade. Sabe, faxineira. Vê como é o detalhe, entendeu? Vê quando é que ela joga o lixo dela. Vi qual a consciência que ela tem de mundo.
1: Porque não tem como uma pessoa ensinar algo que, pra ela, ela não coloca na, na, na vida dela. Ela não faz na prática, né? E eu acredito que tudo que tu ensina hoje, tu passa por isso. Na pele, né? Tem
2: que passar, né? Total. Eu te falo assim: o que tu é numa área da vida, tu é em todas. Não se iluda. Então, assim, eu quero, eu quero desenvolver as pessoas. Mas lá nas entrelinhas, se eu puder não tirar uma nota, eu não vou tirar porque imposto é caro, porque imposto não é bom. Isso é corrupção. Já tá errado, Já tá, me tá me errado. Sabe qual que é o meu lema? Vou te falar qual que é o meu Tão rica, tão rica, tão rica, porque eu amo pagar imposto. É <risos> Uma pessoa que gosta muito de pagar bom. imposto sou eu. Porque se a gente tá pagando imposto, é porque tá faturando... Ai, porque é muito imposto, então teu cálculo tá errado. Então teu produto não tem um diferencial que o concorrente tá conseguindo passar de você.
1: Toma um bufo aí. Ai, gente,
2: bufo na cara. Tem que explicar o que é bufo. É O é, é que, que é bufo, ah. Marge? O que, que é bufo? <risos> bufo é todo chute na canela é todo soco na boca do estômago, toda coisa que eu falo, sinto, ai, ah, isso foi pra mim, isso é um bufo, por que que eu, que eu falo para as pessoas, falarem ah, é bufo, faço as pessoas comentarem, falar se é um bufo ou não, porque quando eu faço isso, eu gero em você o gatilho de trabalhar em você a vulnera sua vulnerabilidade, que é a sua habilidade em, em decidir aprender, em rasgar, sabe, pô, foi bufo pra mim, tu falou pra mim agora, deu na minha cara, viu, Margem? Pô, legal, o que tu aprendeu com isso? Tu entende? Então tu não fica mais armado na minha frente E, Marjorie, uma pergunta Até onde a vulnerabilidade ela é boa? A vulnerabilidade, ela é muito boa A fraqueza que é ruim Então a vulnerabilidade, ela não tem limite O que acontece é que as pessoas chegam um momento Que misturam vulnerabilidade com fraqueza Então ser vulnerável é estar aberto em aprender uhum. Ser fraco, sabe? É... E tem pessoas que misturam isso é, não conseguir entender que a paulada tá vindo não pra me derrubar, mas pra fazer eu crescer. E se me derrubar, é eu sou fraco
1: é. E vulnerabilidade conecta as pessoas, né?
2: É, as pessoas têm um estereótipo assim de que é margem porque tá na TV, porque é margem de treinamento. Porque é Acho que a vida é perfeita, não tem nada a ver. não Vou te falar o que aconteceu comigo semana passada. O que Chegou aconteceu hoje?
1: E o chá Ai, no teu gente, carro? Ai, gente,
2: Eu fiz, eu vou fazer uma propaganda aqui pro desinchar, gente. Tudo bem, tudo bem. Eu também tomo, também tomo. Fiz um litro de desinchar, coloquei dentro de um galão, coloquei dentro do carro e esqueci de lacrar. E caiu. Quando eu cheguei na emissora, que eu fui pegar o desinchar vazio, eu falei, nossa, o carro bebeu. O carro tá magro. O carro tá aqui. Tá e aí a tua percepção lavou.
1: de ver aquilo de uma forma positiva, aquilo vai te atingir, né?
2: Exatamente. Semana passada, eu tô sem assistente do lar, e eu cheguei de viagem de São Paulo, Tendo que ir pra, pra emissora, cheguei correndo na madrugada de sexta-feira e já indo pra emissora, fui obrigada a passar em que estava em casa, tomei um banho, com aquele cheiro de banheiro. Gente, até horror a é cheiro de banheiro. Ai, Porque, Deus, do livro. Eu sou sabe? neurótica do banheiro. Uhum. Eu sou uma mulher que não me importa da tampa da privada estar pra cima. Eu prefiro, sabia? Claro, se tá pra cima, não tem nada. Já joga. Joga um entendeu? Não, já tá pronto. Cheirosinho, não tem problema nenhum. Eu não me importo com isso, deixa <risos> sendo cheiroso. O que que eu fiz? Debaixo do chuveiro, já peguei uma que boa, já estreguei, já passei. E Bela. Me arrumei, já fui pro salão, cheguei lá, me arrumei. E eu cheiro, quando eu chegando na emissora que eu estaciono o carro, que eu... A mão. Que catinga de que boa! Cara, eu fui obrigada a fazer o stories um monte de gente, meu, sério eu falei, cara, sério, gente, que que é, descobri que tem que ir boa sem assim, cheiro, tem água sanitária ai, eu não sabia, sem é, assim, cheiro ruim que é um cheirinho ai, bom, ai, que maravilha água falei, sanitária você acha que não é no telão, é, é. tem que usar que dá acho que é cheiro, acho é boa catinha, <risos> daquele é cheiro. que limpa, entendeu, é aquele, aquele cheiro de, de, né, de casa de mãe, assim <risos> Que chega assim no banheiro, ai de ti, se deixa cair um fio de cabelo no chão, se assim, junta o pé, ah, né? A mãe que morde, né? <risos> isso.
1: E é muito isso, né? Na internet as pessoas têm a ideia de uma vida perfeita, uma vida sem erros, sem, sem fraquejar, sem fases difíceis, né?
2: Eu sempre falo que é 50, 50% de, de, de responsabilidade. 50% de responsabilidade é de quem tá olhando, o espectador. E ele já cria ali na cabeça dele que aquele é um conto de fadas. 50% é a responsabilidade dele. E 50% é a responsabilidade de quem passa. E hoje, sinceramente, é muito comum de você ver pessoas que, da minha área. Tu só vê a parte boa. Já percebeu? A viagem maravilhosa. As coisas maravilhosas. O pá, porque agora tô aqui. Porque ninguém viu a porcaria. Entendeu? Quando eu coloquei no meu histórias o sinal do ano que eu tava no cruzeiro. Que eu odiei a comida. Que tem um monte de coisa que eu não gostei. E que tem um monte de gente mal educada que eu não gostei. Todo mundo sério. As pessoas só passam a parte do boa do cruzeiro. Ninguém passou que é um saco, às vezes, fica lá dentro, sabe que tu tá louco pra vazar, entendeu? Tem uns lugares lá que ficam com um cheiro de nada, assim, com uns negócios meio estranhos, tem uns restaurantes meio estranhos. Ai, gente, pelo amor de Deus, ninguém fala. Então, é 50% cento responsabilidade de quem passa informação e 50% de quem capta. Porque, dependendo de como está o estado emocional de quem capta, vai alucinar na Nárnia.
0: Aham. Uhum.
2: As percepções são muito diferentes <risos> E quem tá aqui passando Também passa essa realidade, sabe De que cara, sou ser humano normal Mas assim, eu sou franca Aquela história de passar, tipo Tudo da vida ao extremo Eu já não curto, eu já não sou assim, eu já não gosto Né, então tem coisas Que é uma exposição que todo mundo sabe que todo mundo vive Eu não preciso expor, tá tudo certo Ai gente, hoje eu tô com cólica Porque hoje eu vi isso, hoje aquilo hoje... Tem coisas que, sabe, coisa minha intimidade Que interessa pra ninguém saber, ponto final porque as mulheres se conectam com você sem precisar você se falar que você tá menstruada.
0: Exatamente. É verdade, é verdade. Tem que a mulher. gente sempre Pode sabe. Ser. É verdade, porque eu, a mulher é... Mas
2: é uma linha tênue. É. Né? De querer viver, assim, essa verdade. Ou querer, tipo, sou eu e tô eu aqui. Então, ao mesmo tempo que... E eu, é muito meu, é um cuidado meu mesmo, né? Nessa questão de ter essa felicidade na entrega, juntar com esse bom humor... E ter essa questão da ternura, para tudo que eu começo com essa ferocidade e, esse, e uso o bom humor, eu termino com essa ternura. Porque a minha linguagem é uma linguagem muito direta. O meu trabalho dói.
0: É, eu ia, acho que ia falar. Acho que você deve receber muito áudio gratuito, assim, também, né? Tipo, com as coisas que você fala, da maneira com que você se posiciona no Instagram.
1: Muito.
2: Eu vou te falar Ainda mais que...
1: com mulheres, né? Principalmente.
2: E, e não, e é 50-50. Você acredita? Meu público é 50-50? Eu creio porque eu tenho no trabalho uma energia masculina muito alta, né? E isso precisa ser muito esclarecido, porque hoje tá muito bagunçado. Hoje misturam muito o que é masculino, o que é feminino com gênero. Não tem nada uhum. a ver uma coisa com a outra. Você tem energia masculina e feminina, você tem energia masculina e feminina, eu tenho energia masculina e feminina. Energia feminina é a energia do cuidado, do detalhe, da segurança, sabe? Do, da, da coisa bem feita, do olhar sistêmico pra tudo. A energia masculina é de ir, fazer, acontecer, pagar o preço, o resultado.
0: Cara, não tem a ver com sexualidade. Nada.
2: Então. Caraca, esse ninguém nunca tinha me falado, não, hein? Cara, você pode ser um homem com muita energia masculina em casa. Porém, na empresa, você, na sua função, tem que exercer uma, uma, uma energia mais feminina. Você tem que ser mais cuidadoso, mais cauteloso, mais detalhista. Uma pessoa que cuida, exemplo, de algum sistema operacional muito co complexo. O cara não tá voltado ali a resultado, faca na caveira. Tá voltado a dados, a fatos, a números. Como é que ele vai ter uma energia masculina no que ele faz? Não tem como. Ele tem que ser uma energia feminina. E não tem nada a ver com sexo, com gênero. Sabe? É essa falta de... Gente... É a falta de, de conhecimento que, que as pessoas erram, que nós erramos. Porque não é Acho Preguiça. que tudo
1: volta ali, né? No autoconhecimento, né?
2: Tudo. Você entender que energia eu tô acessando. Ó, na minha casa, a minha energia é feminina. Pode falar o que quiser. O Alexandre, que leva o lixo. Eu gosto do mercado fazer compra... Ai, porque... Ai, se é machismo, se é feminino... Caramba, é a minha vida, eu faço dela o que eu quiser. Aê! Aê! Alguém que pensa para isso. que abra a porta do carro para mim. Eu gosto que pague a conta. Eu gosto de ter homem, eu gosto de ter macho. Entendeu? Eu gosto, gente. Que delícia ser cuidada. É muito bom mesmo. Ser amada. Aham. Sabe? Tudo de bom. Mas a empresa... Eu já deixo a minha energia feminina de lado e eu já trago a minha energia masculina. Porque a minha energia masculina, primeiro, comunica com o público feminino e masculino. Uhum. A minha energia masculina é a que faz, que acontece, que faz os projetos saírem do papel, entendeu? Que entra com produtos novos, que dá a cara tapa. Você imagina se eu vou pra TV só com energia feminina? Não, não. As pessoas iam mandar aquelas perguntas e eu começo a chorar junto.
0: E, mais uma vez, não é por questão de
2: sexo, nada né? Ver, é por questão ver. de energia e percepção. Exatamente Cara, São coisas isso. diferentes, entende? E hoje na internet, assim, é uma, é, um, é uma loucura isso. Porque você vê pessoas brigando por gênero, e que, na verdade, não é uma briga de gênero. É uma, tem muitos momentos que é comportamento, e você precisa ser mais masculino, mais feminino pra alguma coisa. tem nada a ver com gênero. Uhum. E daí ficam se degladiando, sem nem saber. O que é, o que deixa de ser. Ah, aí outra coisa, tá? Esse povo que vê alguma coisa e tem que dar um pitaco. Tem que falar alguma coisa. Ai, ah, é porque eu não concordo. Alguém te perguntou? É, a rede social Mas você não é acha minha. que na
1: internet ele dá uma sensação de liberdade de opinar, né? É, eu vou te falar uma coisa. E aí é, só deixa mais claro aquilo que tá dentro da pessoa, né?
2: Quando eu trato de comportamento humano, eu só vejo no outro, eu faço com o outro aquilo que eu tô cheio aqui dentro. Eita. Bufo? Mais um bufo. Mais um bufo? É, tá arrepiou aqui, ó. Então, quando eu olho para alguém e eu julgo o comportamento de alguém, é porque dentro de mim existe um julgamento gigantesco. Se eu digo que tá certo e tá errado, é um julgamento. Sim. Ai, imagem como é que eu vou viver sem julgar? Quando eu consigo enxergar uma situação e entender que a pessoa, ela tá tendo aquele comportamento, porque ela tem um histórico antes. Ela tem um histórico de vida, ela teve um pai e uma mãe que ensinaram coisas pra ela, ela, teve, ela tem suas crenças, ela tem suas verdades absolutas. Quem sou eu para olhar para uma pessoa dessa e dizer que ela tá errada?
1: Aí tá a diferença de aceitar e concordar, né?
2: Exatamente. Então, assim, é muito doido isso, porque eu não preciso aceitar a opinião dela. Mas eu posso concordar que a opinião dela é válida para ela e não é válida para mim. E para isso eu não preciso entrar em discussão. Só que já vi, é um vício emocional discordar, sabia? O ser humano tem cerca de 30 vícios emocionais. E discordar, ir pro embate, discutir, degladiar é um vício emocional. A pessoa tem a necessidade de estar tá lá sempre brigando. Ela tá sempre precisando marcar o território dela. Ela tá sempre questionando. Ah, porque eu sou um, eu sou um estudioso, eu sou um questionador.
0: Mentira, é um pé no saco. É um pé
2: no saco. Entendeu? Uhum, tá. Ele é tão cheio de si, a pessoa é tão cheia de si, é tão cheia de ego, que ela quer colocar a sua verdade na cabeça do outro. Com que direito eu vou colocar a minha verdade na tua cabeça? Tá entendendo? Se você quiser comprar a minha verdade, olhe pra mim, veja os meus comportamentos que te agradam, e se os meus comportamentos que te agradam falarem no seu coração e você quiser segui-los, tá tudo certo.
1: Teu exemplo, eu acho que é o teu maior prova de resultado, né?
2: Em todos os aspectos, assim. Cara, como é que eu quero alguma coisa pra alguém se eu não tenho mim primeiro? E virou uma onda, tá? Na cidade, fora, em tudo que é lugar, agora virou onda, a galera bater foto assim, <risos> inventar uns nomes de treinamentos tipo, narnianos, assim, sabe? E montar uns negócios E tu vai ver parece A sensação que dá Que parece um ctrl-c, ctrl-v da internet E que deve ter, né Alguém que fez um ah, produto é, faz pra um isso Cara, é pra ensinar coaches é, né E eu control. fico olhando E me preocupa Porque não é nem uma questão de julgamento É uma questão de preocupação Porque eu tô nem aí A pessoa de faz da vida social, dela assim, que ela, assim, né? A pessoa faz da vida dela O que ela quiser E vai ter público pra todo mundo Só que a congruência É que faz você se manter meu cliente
1: O que seria congruência?
2: Viver aquilo que eu falo
1: Tipo Coerência
2: Coerência Sabe? Assim, buscar o máximo possível viver esses valores e essas questões que pra mim são muito verdadeiras. E por
1: isso que não tal, abrir mão. pra ti talvez seja difícil isso, né? Porque você ensina bastante coisa, você tem que ter congruência na tua vida com aquelas coisas que tu ensina, né?
2: Total. E as pessoas olham, cara, deve ser difícil. Na verdade, eu entendi que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu não, eu não tenho espaço pra não viver isso. Entende? Entende? Não cabe dentro de mim não viver isso mais. Eu já vivi isso lá atrás e hoje não cabe mais. Uhum. E é maravilhoso porque aí eu, particularmente, tenho comigo a importância e o desejo de me manter cada vez mais alinhada, sabe? Cada vez mais feliz, cada vez mais. E tiveram vários momentos que mexeram comigo. Tô chateada, pô, tô sozinha. Porque é muito doido, à medida que tu vai avançando, tu vai se tornando até um pouco mais sozinho, sabe? de amizades, vai seletivo. de as amizades. Não, não é nem pra questão seletiva, seletivas, próprias pessoas espanam amizade. Uhum. Né? Porque quando tu tem um ouvido, um ouvido mais afinado, apurado, ai, ah, tô tão triste porque o meu marido. Eu dou uma olhada, é um bufo só, não preciso de dois. Hoje mesmo eu tava no, no WhatsApp com uma grande amiga minha, de muitos anos já, ela é uma empresária, e ela tava falando sobre umas questões da empresa dela. Eu falei, olha, eu levei eu me dei esse bufo aqui na última decisão da minha empresa e eu vou mandar ele para ti. Por quê? Por que que adianta dar um bufo em alguém se eu não levei ele primeiro para eu ajustar na minha vida? Uhum. E eu mandei pra ela, foi sobre uma questão financeira da empresa dela. Uhum. Ela me disse, "Pô, podia ter dormido sem essa, que bufo, obrigada. E, e não são todas as amizades que vão conseguir lidar com isso, porque eu também tomo bufo. Entende? A Isadora, é. essa semana, me deu na cara
0: que que ela fez? Pra quem não conhece, Isadora é a filha, a coisa mais fofa e amada uma menina, da Marjorie. Gente. Dá pra pôr uma foto dela aqui, Cauê? Foi, podemos foi. podemos Ai, apresentar claro. a Isa? A Isa
2: é muito linda, a amiga, a Isa olhos verdes. E foi assim, hum, eu estava essa semana, eu sou colunista na revista Du e a gente fez uma, uma matéria, eu tava fazendo uma matéria sobre 2020, melhorando a sua vida até então, e a gente decidiu fazer uma palestra. Voluntária para levantar alimentos para cozinha comunitária E conseguiram fazenda, muito, né? Muito. Foi muito
0: legal. Eu Porque não era
2: alimentos só, gente. Era cesta básica. Era para passar trabalho mesmo, para carregar peso. Conseguimos muita coisa. A, a, a turma esgotou. A gente abriu uma turma no outro dia à noite. Foi lindo. E quando eu saí da segunda turma, eu entrei no carro, eu comecei a olhar os repostos e repostar, enfim. E o Tony, com todo o seu amor, toda a sua graça, ele me apresentou como, ah, aqui vamos receber estrela da noite. E aquilo me deixou, me deixou desconfortável. Uhum. Eu fico meio sem graça, assim. Eu não sei, parece que isso é um negócio assim, é um não. <risos> eu chamo isso de sorrisinho de castor. E daí deu uma mexida assim, falei, cara, que desconfortável. E eu não tinha entendido porque tinha me, descom... me deixado desconfortável. Quando eu entrei no carro, que eu comecei a olhar os repostos, eu vi a galera colocando: ai, a nossa, como é que é? A nossa. Nossa, estrela, tal. Ai, eu bem eu assim, no carro, no banco de trás, que eles adoram socando ela, apertando. Aí eu olhei e falei, ai, meu Deus, esse negócio de estrela. Alexandre, o que foi? Ah, as pessoas falam, dá um, sei lá, um... um Não
1: merecimento, um... né?
2: Quer dar um buff na minha cara? quer esperar até depois. Tá vendo? A gente recebe. É assim, vem do alto, você é buf. Tá na cara da gente parece o boxe hoje da manhã, acabou de Meu me dar, Deus do céu. foi um de gancho, um gancho agora, aí lá tava tá, eu dentro do carro, daí eu olhei, ah, esse negócio de estrela, a Isa parou, olhou assim, ah mãe, mãe, você clareia a vida das pessoas, você tem que ver que quando elas falam que você é uma estrela, é porque você é muito maravilhosa pra vida delas, mãe, isso é muito bom, sabia? Meu Deus a do céu! De Quantos Deus anos Deus. a Isa tem? Seis anos. Seis anos, gente, pelo amor de Deus. Aí na hora já apliquei uma ressignificação na hora, né? Puxei segunda pessoa, puxei terceira pessoa. Na hora, algumas técnicas que eu utilizo, fiz duas orações de descarrego, né? Tomei um bufo na cara. O Alexandre continuou com o bufo, não tá dizendo, cala a boca, tu também. Já entendi tudo. E eu entendi que o significado que eu tinha por estrela É aquela história de, ah, virou estrelinha agora Tá se achando uhum. Porque na escola, como era feia de Marré, 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 marré Ai, Não é Ai, já de cabeluda, assim Parecia um, assim, uma avestruza. era Feita em canela <risos> e pescoço Era canela e pescoço minha vida Então não era assim, uma menina linda, não tinha corpão Entendeu? Era seca, vara pau Então todo mundo zoava, tirava onda Era um inferno uhum. Uma coisa que eu tinha muito boa era desenvoltura e inteligência ah, Pronto, tava feita ah, Exatamente isso E daí até estragava os amiguinhos Porque os amiguinhos, daí eu ficava conversando Eles tiravam nota baixa, depois eu ia lá e me apresentava Fazia uma apresentação, Lindíssima. tirava nota alta <risos> Todo mundo odiava E daí, lá né naquela fase Enfim, de, de criança tá de pra... ah, Esqueci o que eu ia falar O que eu trouxe levou Ah, é, é verdade E pra mim, quando ele falava Ah, tá se achando, vê Sabe que eu fui lá na frente apresentar e tirou uma nota boa? Sim. Ah, tá se achando a estrela e tava guardado aqui dentro, no inconsciente da Marca caraca, algo é aqui, que mas... veio da tua infância isso aqui é o pica-pau do mal <risos> tava aqui no pica-pau do mal que é ser estrela é ruim e a Isadora naquele momento, veio com o bufo na minha cara no banco de trás do carro, 10 e meia da noite dando a minha cara, falando a respeito disso e eu lembrei, falei, ah lá foi instaurada a crença de que ser estrela é ruim como ser estrela ruim se eu estarei ainda na capa da Forbes só estrelas vão pra capa da Forbes
0: que é maravilhoso.
2: Eu sou uma estrela, é maravilhoso, gente. Isso mesmo, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, isso aí. Lindíssima, e abençoada por Deus. Meu, querida. então eu precisei, sabe, ajustar aquilo. Então, pra você ver que isso é vulnerabilidade. É você enxergar que uma criança consegue te ensinar, que qualquer situação consegue te ensinar, que talvez uma negociação com um fornecedor que não tava legal consegue te ensinar, tudo consegue te ensinar. Marjorie,
0: a gente chega pra sempre A percepção das pessoas que estão ouvindo a gente Às vezes a gente, as coisas acontecem Nós ficamos frustrados, frustrados E não entendemos que aquilo é um bufo uhum. Como perceber? O que, que incomoda na gente? Ou incomoda de alguma maneira? Ou...
2: É, a pergunta é, por que, que isso me fez tão mal? Isso me lembrou o quê é, Lá na infância o que tinha aparecido? Coisas assim, sabe? Lá atrás, o que... da onde que saiu isso? Por que isso agora? Não é por que, que me incomodou tanto? O que fez essa pessoa fazer isso me incomodar desse jeito? Porque não é o outro, sou eu
1: uma, uma pergunta que talvez o pessoal de casa até se. É, se conecte com isso, né? Por exemplo, alguém da fa minha família tem algum problema e eu quero que essa pessoa melhore. E aí eu falo algumas coisas pra ela melhorar e ela aceita isso como um, um ataque, não como um conselho. Como que eu consigo trabalhar isso assim? Vamos
2: te mostrar? <risos> eu tatuei. Ah, é! Tatuei. Ah. Tá aqui. Dá pra ver? Tá. Então, entrego, confio, eu aceito eu agradeço. e agradeço Quem somos nós para chegar no nosso sistema familiar Olhar para alguém e querer consertar a vida de alguém A última vez que eu tentei fazer isso Eu tomei na cara Por quê? Porque eu já tava cansada de ver aquela pessoa Passando por aquilo tudo Eu só queria que essa pessoa Mas eu melhorasse. queria
1: a pessoa não E quando a pessoa não quer, não tem jeito
2: Não tem jeito é você, ela, ela que tem que querer... Não é você que tem que querer por ela... Cada um tem o seu processo evolutivo... Cada né? um tem o seu processo... Então ama, acolhe... Entende que é a debilidade dela... Talvez não seja você a pessoa que vai dar o estalo pra vida dela... Talvez seja outra pessoa... Tal, e outra coisa, tá... Talvez seja um comportamento seu... Uma atitude sua que vai dar o estalo... Não aquilo que você fala pra ela... Um exemplo... Um exemplo seu, entendeu... Então o último exemplo que eu tive foi que... Cara... eu Tantas pessoas vêm até mim... Tantas coisas têm acontecido... tem tanta transformação... Tanta mudança... E como é que alguém de tão perto não consegue viver né, isso? Lá fui eu, porra, vamos, pá, 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 e simplesmente eu fiquei no vácuo, sabe? Não. E naquela hora eu entendi o seguinte, que se a pessoa ela não consegue ver valor naquilo, ver que existe amor por trás daquilo, é, quem sou eu para tentar enfiar esse goelo abaixo? É, foge do meu controle eu só tenho controle sobre os meus resultados, sobre os meus comportamentos, não sobre o comportamento do outro, o resultado do outro. Então assim, para quem tá nos ouvindo e está grávida, você só tem controle do seu bebê quando ele está dentro de você. Porque tá ali, saiu, minha querida, acabou. Ninguém controla ninguém. O máximo que você vai fazer com seu filho é educar. Você não vai controlar. Porque se um pai quiser controlar, vai ferrar. Entende? Então é, é educação Que gera uma obediência Que gera uma honra Que gera algo entre pai e filho, entende? Então querer ajudar Primeiro, ajudar não pode ter amor Ajudar não pode ter medo Ajudar não pode ter intenção E ajudar não pode querer ajudar Como não? assim? Não entendi A pessoa tem que querer Se eu for com amor, ai com amor eu preciso te falar uma coisa Já ferrou porque a pessoa não quer nem eu te ouvir tu tá levando com amor Tu tá bagunçando, tu tá misturando. Talvez o tu não ajudar seja a maior ajuda que aquela pessoa precise. Uau. Isso é muito pra família.
1: Tá e indo, às né? vezes é necessário ir para um profissional para tentar resolver isso e não ficar essa guerra dentro de casa às vezes, né?
2: Totalmente, totalmente. E amar, acolher. E vai chegar um momento que talvez tu tá cansado de amar, acolher e tudo mais, né? chega, faz visita de médico é é saudável, chega, faz visita de médico come a chineque toma a um café com rir. leite pica mola, véio. tem horas que eu vai ter que fazer isso porque naquele momento tu não tem como escolher cara, a tua família, né mas assim, conviva tranquilo, mas talvez aquela pessoa não vai querer, né, que tu mexa na vida dela que tu, porque ela vai sentir que tu tá dando pitaco porque ela não vai aceitar, porque também ela não tá num processo evolutivo, que ela vai compreender que o que tu tá fazendo por ela é por amor tem gente que não quer sair da bed processo é viciante comum, assim né? que é viciante, porque o cortisol é altamente viciante, então aquele marasmo que tá vivendo, aquela deprê que tá vendo eu já tive depressão, eu sei exatamente o que é isso, gente, seis dias eu não, eu não enxerguei cor, era tudo preto e branco deu um, um, um tilt assim que eu não enxergava, era tudo preto e branco então tu imagina o nível de cortisol do, do meu organismo na época e o cortisol é altamente é, é, viciante e
1: como que tu saiu dessa situação de depressão?
2: Sim, ó... A pessoa pode acreditar ou não acreditar... Enfim, né... É, eu fortaleci muito espiritualmente falando... Muito... Eu busquei realmente um relacionamento com Deus... E aí eu fui tratar a base disso com terapia...
0: É... Eu ia perguntar... O que, que você acha Por da quê? terapia em si?
2: Porque eu não tinha... Naquela época... Eu não tinha ainda as ferramentas... Eu não tava fazendo profundidade de cursos em PNL... Que eu tenho hoje... Então eu fui para terapia convencional... Porque eu precisava enxergar algumas coisas... Mas hoje... Como eu já acabo tendo acesso ao PNL à constelação sistêmica familiar a tantas outras coisas que otimizam esse tempo Então são mais rápidas até Sabe? Para mim, né? No meu caso, eu tô falando Então hoje, quando eu vou para um treino O último que eu vim agora de São Paulo, interior de São Paulo Eu tratei coisas durante uma semana lá tão profundas, tão profundas Que se eu fosse tratar em terapia convencional, levaria 10 anos Uau. Caraca Entende? E a base é PNL, a base é neurociência e a base é, é, é leis sistêmicas familiares. Então ia demorar muito tempo, ia demorar para enxergar. Isso o Estado. Aí você vai trazendo consciência, 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 consciência. Isso, e, a, e essa expansão de consciência que começa a enxergar as coisas, entende? Então, isso vai facilitando, isso vai fazendo você crescer, tipo, amadurecer, enxergar as coisas de uma maneira diferente, entendeu?
0: Entendi.
2: Porque isso vai. São etapas.
0: Bom, a gente fala, fala de autoconhecimento, mas, Marjorie, é, faz. É? esmiuçalha, tá certo isso?
2: É, pode ser, é. o
0: pessoal deu, entendeu eu ia usar essa palavra esmiuçalha pra gente, o que é esse autoconhecimento em si? Assim? o que é esse autoconhecer?
2: cara, é olhar pra você mesmo identificar em você as suas fraquezas as suas fragilidades os seus, os seus maiores é, benefícios, os seus maiores ganhos, o que tem de maior potencial conseguir enxergar isso não negar, principalmente não negar essas dificuldades e conseguir olhar para essas dificuldades e trabalhá-las, né? Então esse autoconhecimento é enxergar, pô, o que que tem dentro de mim que hoje ferra comigo que eu não tô enxergando? O que que eu poderia fazer hoje para ter o meu primeiro passo
0: de autoconhecimento, Marjorie?
2: Cara, hoje eu vou te ser bem franca, assim, se você começar com o quadro de metas... Show! <risos> Eu tava lendo. Porque tá gratuito. Você baixa aquele negócio, você faz. Tem aula com base em neurociência pra tu começar a entender. Conta pra Pois é, isso conta pra galera o que, que, que é o material que tem tá disponível. É, o quadro de metas, assim. O que que eu percebi com o passar dos anos? Eu fiz o meu primeiro quadro de metas quando eu fiz a, a minha formação do Napoleão Rio. Uhum. E ali eu fiz o primeiro e eu enrolei, que é um, era uma cartolina verdinha, clarinha, assim, sabe? Uhum. Com todas as desenhinhas Pofa, daquilo que eu queria ver. feminina. Eu enrolei e guardei, porque eu morria de vergonha de sonhar. Eu tinha vergonha. Então eu deixei guardadinho, não tinha coragem de colocar dentro de casa. E o tempo foi passando, pai, de vez em quando eu olhava, de vez em quando eu olhava. Mas eu sabia que tinha uma coisa comigo ali ali aqui. E, e foi muito engraçado que quando eu comecei a estudar sobre aprofundar o quadro de metas, e a última vez que eu fui para a Universidade da Flórida, é, é, na minha última ida dos Estados Unidos, eu consegui entender com a base em neurociência como que a nossa mente trabalha no quadro de metas. Então, porque hoje você tem na sua cabeça... Quero exemplo, uma coisa absurda. Tipo, meu, a Duda vai comprar um jatinho. eu tá distante? Tipo, meu... Uhum. Só que quando você começa... Eu tô falando uma coisa bem, tipo, Sim, top, uhum. né? Mas quando você começa a trabalhar esse quadro de metas, a trazer isso, e ele está na sua frente, você começa a trazer aquela cena pro seu consciente coletivo. E você começa a criar crenças fortalecedoras. E é isso que eu ensino no quadro de metas. Como usar ele? Que rotineiro isso tem que fazer? Porque não adianta tu deixar um monte de foto na parede de coisas que você quer realizar pra esse ano e, tipo, não fazer nada pra aquilo. Então, aquilo tem que te causar. Lembra que eu te falei aqui, antes, nos bastidores, que cada vez que eu comer alguma coisa, eu lembrava assim, ó, oh, meu, será que eu... Eu, lembra... eu lembro a cena da fo... a foto que eu tenho no meu quadro de metas do abdômen que eu quero. a que barriga eu...
0: cheipada.
2: Que o cacá <risos> ontem Aquela coisa bonita. Então, eu penso, será que isso me afasta e me aproxima? Ai, gente, não, não vale a pena. Isso aqui não vale a pena. Porque quando é uma coisa gostosa, maravilhosa, que tu sabe, assim, ó... Que tu tá com o corpo legal, que tu tá com a saúde legal, que tu treinou hoje, tu come com gosto. Agora, quando tu tá comendo por compulsão, pra tapar um buraco emocional de alguma coisa, ah. entendeu? Aí tu fica, ai, não consigo, não dá, essas coisas não são pra mim. Se vitimizando, meu, ferrou. Então, quadro de metas te Traz a cena na mente e tem toda uma explicação. Né? Sim. aí tem que ir lá anos. e acessar para tu recebe e-mail, no uh -huh, nos e-mails, enfim, as aulas dia a dia, tu recebe todas as aulas certinho. É, o, nosso, o nosso time todo montou, eu montei com o time exatamente. Os dois arquivos, então você consegue imprimir em A1, sabe? Manda que É bem gráfica, grandão, entender? Imprime em assim, A1, coloca, coloca na, na parede e faz o negócio. E é incrível, assim, porque as pessoas têm me retornado, que eu tô fazendo animal, eu tô vendo as aulas. E agora eu adicionei mais uma aula explicando como eu fiz o meu e como eu faço a técnica da colagem mesmo, né? É porque não é apenas colar, é o que eu colo e o que eu quero de plano de ação com relação àquilo.
1: Porque ah. tem que ter um rotineiro, né? Porque é bom que ali tu é tá...
2: que você gosta de rotineiro, gente? São coisas que você faz todos os dias pra trabalhar a tua performance, pra você se conectar com você, pra você ter o teu momento. Gente, Rica tem um momento dela entendi. Napoleão Rio ou... já ensinou que era comum dos milionários do século passado, todos eles tinham o seu as suas pequenas rotinas, o seu momento. Normalmente era no começo do dia. Então assim, o Tony, o Tony acorda ele vai, ele toma banho dentro... Ele tem uma piscina em formato de cilindro, de Gente, gelo... Gente, eu vi. Tem um negócio joga. no Netflix dele. Eu não sou seu guru. Isso. Animal. É demais, tá? Recomendando. entra naquele lugar, assim, uh -huh. ó. Né? Então, aquilo ali, ele faz ativar o estado de recurso dele. Se eu entrar naquilo, eu morro. Eu já tentei. Não é pra mim. Água gelada? Não precisa... Gente, eu sem água gelada, já só assim? <risos> imagina com água gelada.
0: Porque
1: tem, tem uma dica ali que o pessoal dá, que tem que tomar banho... Com água ah, é, gelada, É, né? quem fala
0: muito é o Italo Marcili, né? Tipo, ah, tome banho de água fria, não sei o que Como se
1: fosse tá uma solução, né? Pro...
2: Cara, tu tem que descobrir qual que é o rotineiro. Yeah. Tem gente que é ler, é, passa um café, pega um livro, lê um quatro, cinco páginas, coloca um fone, faz cinco minutos de meditação, tem o seu momento, deu sua lida no livro, tomou o seu café em paz, é um rotineiro, entendeu? Tem gente que tem que tomar o um banho de água fria e tem que colocar um tênis e sair correndo, é um rotineiro. Tem gente que tem que fazer uma atividade física muito intensa e finaliza com a meditação no ouvido. É um rotineiro. Tem gente, não, não tem meu, regra, então. Não tem regra. Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. E como é que
0: descobre? Vai testando uma coisa. Vai testando, vai testando eu fui testando,
2: testando muito. O meu rotineiro, eu preciso ter um momento de conexão com Deus. Então eu coloco um fã de ouvido, eu coloco um louvor, eu tenho o meu momento, eu faço as minhas orações, eu abro a Bíblia, eu risco, eu pai. É o meu momento. E tu faz todo dia até domingo até, ah, às vezes não tem vezes que não tem, eu, na verdade no domingo o meu rotineiro de domingo é outro Ai, sabe qual? domingo é especial dormir não é ver Globo Rural
0: ah, <risos> tu tá de sacanagem
2: quem me acompanha sabe sou apaixonado pelo Globo Rural Ai, <risos> <tus>
1: Tenho certeza que eu da infância isso.
2: Não, não pode. Aí, como eu cuido da minha, minha alimentação ao extremo, tem domingos que eu me apresentei, sabe com o quê? Chineque. Com pão francês. Pão francês. É o meu momento. Devagar. Uma caneca de café. Apreciando. Globo Rural. C... Entendeu? É o meu rotineiro de domingo. Tem e deve gente que ser uma se não, delícia. Tem gente que se não comer maionese domingo tem um treco, pra mim é. eu não como maionese mesmo, então é vegano rural. Então tem cada, sabe, é você sentir a sua rotina, entende? Então segunda sexta-feira eu acordo bem mais cedo, eu tenho meu momento, eu vou pra frente do espelho, eu faço as minhas atividades, né, meus exercícios de, de, de pra trabalhar as crenças de identidade, de capacidade, de merecimento na frente do espelho, que eu, entendeu? Que eu ensino isso, que eu Faço isso, que isso é, isso é bem importante. Então são coisas que eu, acabo, que eu acabo fazendo que movem minha rotina. O que ajuda muito é você ter uma prática de atividade física, sem dúvida.
0: O que, que você faz de atividade física, Marjorie?
2: Eu treino na né, academia assim, pá, pá, e eu pratico boxe. Todo dia tu treina na academia? Nem todo dia. Eu sei que três vezes na semana são ritualísticos porque eu tenho horário. E daí nos outros dois dias, dependendo de como eu dormi, do horário que eu fui dormido, que eu ajusto, eu gosto de ir, sabe? Pelo menos fazer assim um elíptico não arrasar, e cuidar do abdômen. Uhum. Porque daí eu não interfiro com o treino que vai me passar. Então eu faço abdômen e, e aeróbicos, né? Mas fica mais por isso mesmo, assim. Só que sabe o que que tá acontecendo? É que hoje as pessoas acham assim, não, porque... Ah, porque, meu Deus, tu tem que ir, porque tem que fazer, porque... Cara, tu tem que tem nada, é o é teu mesmo. corpo. Tu não tem que ir, droga nenhuma pra não falar palavrão, entendeu? Uhum. Tu tem que sentir aquilo não ao ponto de se iludir... Achando que você vai fazer o que quer... Mas na verdade sua é zona de conforto.
0: Mas aí é uma linha bem tênue também, né? Estamos aqui por falando isso, do limbo do negócio. Por isso
2: que é muito importante o autoconhecimento. Pra você entender se aquele dia você precisa parar e descansar... se aquele dia é uma baita de uma preguiça... Que tá escondida e rustida aí... E que tu tá querendo se sabotar. Uhum. Porque é diferente... É diferente. Ó, ontem, ontem né que a gente teve a Sim. nossa gravação que foi extremamente intensa. Já vim de uma semana de três palestras à noite seguidas, vim de gravação de curso tudo ontem. É, tinha gravação e tudo mais. Eu não fui treinar. Eu precisei dormir. Eu precisei descansar. Eu tinha outras agendas que eu, sabe? Falei, cara, não consigo ajustar. Eu preciso dormir. Eu preciso descansar. E não era auto Era lei o meu corpo.
0: Você era respeitar o é meu jeito, limite.
2: É. Entendeu? Era ver que eu tava cansada pra caramba. Quando eu parei final de ano, que eu tava falando no Cruzeiro, teve dias que eu não tive acesso nenhum à internet e eu já fiz propositalmente para não colocar a mão mesmo. E tiveram outros momentos assim que eu voltei, que eu fiquei na praia, eu, eu dei uma segurada. Então, poucos dias que eu coloquei um tênis no pé e corri, eu não tava mais fazendo os exercícios na frente do espelho, eu dei uma parada. Ferrou. Ah.
0: Pedi pra voltar.
2: Porque quando eu notei, eu falei, eu já, eu já tava assim, não, malandramente. <risos> Marjorie, já tava rodando uma baiana já porque aí você começa a perceber que é aí que moral de sabotagem entendeu? Não é mais ai não, quero... e quando, quando não é autossabotagem, tu não precisa justificar pra ninguém simplesmente descansa simplesmente não faz quando tu tem que ficar justificando, ai olha, eu não fui ontem no curso, porque assim eu precisava descansar, ai eu precisava fazer isso porque eu não tava bem, porque Oh, caramba, é uma puta de uma autossabotagem. Porque se fosse de verdade, tu não tem que justificar nada pra ninguém. Tu não fazia pronto. Porque tu não ia ter culpa. E Só a pessoa também nem perguntou,
1: daqui, às tipo, vezes, né? Não? Às vezes a pessoa nem perguntou, tu tá falando ali pra. Ai, tu...
2: gente. Pra, pra, pra tu mesmo justificar é... pra ti, é, Sabe? Mas faz assim: eu não quero. porque que tu não foi? Porque eu não quis. Não tava fim. Devolve é. a bola que a mas... bola é minha, minha mãe tá me chamando e eu não quero. Tem horas que é necessário falar isso. Claro, quando você tem um contrato a cumprir, você não se dá esse prazer. É claro, Porém, assim, tem coisas que você pode, vai poder fazer isso, mas daí a linha é tênue. Entre me auto-sabotar ou perceber aí que eu realmente preciso dessa sossegada entendeu? E aí
0: vai pra essa relação do autoconhecimento mesmo para
2: Não adianta fugir. Não tem como. Uma hora Às vezes as pessoas ficam. Ai, leem livros, leem livros, leem livros, quando tu vai olhar a pessoa tá igual do mesmo jeito, gente. Não adianta nada. Olha, uma barça por mês não vai adiantar. Porque o caboclo não, não tá trazendo pra ele, que isso é conhecimento. Quando você traz pra você e coloca em prática, é sabedoria. É diferente. Aí quando você coloca e você internaliza e você começa a olhar em você você começa a mudar e você começa a se perceber e as coisas começam a fazer diferença tu começa a ver que o autoconhecimento está dando resultado. Se você está estudando, fazendo, autoconhecendo e não está tendo resultado na sua vida Tá errado. Cara, desculpa. Tu não está tá conseguindo enxergar o que tu tem que enxergar para mudar. Tu não tá conseguindo mexer lá no que tem que mexer lá no fundo. Então está naquele limbo de vitimização ferrada. Não faz nem o que tem que ser feito Nem que tá no pau do nariz pra fazer Entende? Aí é que é milagre Cara, o que aparece gente querendo milagre Pra mim, você não faz ideia Se eu fosse tomar café com todo mundo que me pede uma atenção Eu ia morrer gorda e pobre <risos> Muito bom Porra, sabe? Eu não vou resolver a vida de ninguém eu tive... Não teve ninguém que me pegasse pela mão
0: E já aconteceu assim de alguém tu Fazer mentoria com alguém e a pessoa não conseguir fazer as coisas Tipo, ah não, não é pra mim, não quero isso, tchau
2: Certa vez eu tive um cliente que os pais deles quiseram, né? Que, que esse cliente fiz, Os pais que pediram para fazer a mentoria. E eu não abro exceção, eu nunca aceito isso, a pessoa tem que querer. Mas os pais estavam tão desesperados que eu aceitei. Naquele momento, porque eu fui ajudar com intenção. Uh -huh. Sacou? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Fazem anos já. E eu comecei o um processo. E, e ficava naquela coisa: ai, não trouxe, ai, não fiz. Mas eu, chega uma hora que eu rodei uma baiana. Sabe, eu rodei uma baiana, eu bati uma real com a pessoa Falei o um negócio seguinte É você que tá aí, entendeu? Sem nada o que fazer É você que tá aí reclamando da vida É você que mais joguei, peguei todas as áreas da vida Toda a meleca que tava vivendo E eu bati a real Ou tu começa a ser tudo de homem E vem comigo, ou eu tô fora Porque eu não preciso continuar com esse trabalho Deu pra entender? Minha e foi embora Na outra sessão a pessoa tava lá Virou no alho, deu a volta por cima Uau. Sabe, assim ó e foi, e aconteceu. Porém, eu vou te falar uma coisa. Você está ali, você está trabalhando a pessoa. E a pessoa volta para o ambiente dela, as outras pessoas estão todas iguais. Uhum. Dependendo do nível que são essas outras pessoas, não, é. se essa aqui não tiver muito fortalecida e não manter muito, ou se essa aqui não der uma afastada, ela sucumbe. Uhum. Porque nós somos resultados do meio que nós estamos. Tira uma pessoa... Do, do meio onde ela vive, leva ela lá, um dependente químico leva ela lá para ser reabilitado e depois da reabilitação devolve para o mesmo lugar. A chance dele voltar é muito grande, uhum. porque o meio está ali, é muito propício para ele, entende? Então é muito maior do que a, a própria vontade dele. São estímulos, são crenças, é a repetição de padrão dele que vai voltar berrando, é, entende? É muita coisa, coisa muito profunda. Então tem momentos que talvez aquele, é sabe que. Que, que o filho vai ter que... Tá, sair do ninho. Entendeu? Tem horas assim que... Vai ter que... Vai pro mundo. Vai e faz. Porque até o excesso, o excesso de cuidado... O excesso de ajuda... Detona. É ruim. Ajuda... Querendo ajudar. Mas Ferrou.
1: Com a
2: intenção, né? Ajudou com a intenção. Ajudou porque... Ai, porque eu amo. Porque... Ferrou. Entende? Tem coisas que não tem que ser mais... A ajuda precisa ser fria... Direta... Incisiva... Chega, faz e tira fora. Porque senão vira vício. É igual família pedindo dinheiro emprestado, já percebeu? Tem muita gente procurando, ai, porque ai, mas eu não sei dizer não pra minha família, porque me acham. Os empresários me procuram, pô, me acham que um cara de banco, não sei dizer não pra minha família. Quem que é o mais viciado? Quem tá pedindo emprestado ou quem tá emprestando? Viciadinho, querer ser salvador da pátria. Consegue entender? Claro.
0: E é sempre assim, a gente sempre coloca no externo, no outro, né? Não, não traz o olhar pra gente pra entender que, cara, eu tive essa atitude porque eu quis ter essa atitude. Eu acho, que foi, acho
2: que foi o Luiz Fernando Veríssimo, né? Que tem um texto falando os outros. Animal. 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 Tudo os outros. Quem que são os outros? Sou eu, cara. Eu sou em estado de consciência. Né? Ah, porque os outros jogam um lixo na rua. Olha a tua história pra ver como é que tá. Quem são esses outros? Sabe? Na íntegra, assim, ó. Sabe? Lá no fundo mesmo, Na raiz. O dia que nós estávamos em Gramado, nós entramos numa loja de chocolate super maravilhosa. A Isadora com dois anos e meio. Uma senhora tirou uma barra de chocolate, não gostou e jogou. Quando ela jogou, caiu tudo. Ela olhou com a sua bela bolsa, extremamente arrumada, olhou todas as barras no chão, virou, bateu o cabelo dela e saiu. A Isadora foi atrás, bem pequenininha. Vou falar até como ela fez. É. Assim, ó, oh, mamãe, que feio! Ah, oh, mamãe, que que a tia fez! Oh, deu o um bolsão, né? Mãe, que feio, né? A loja parou. Parou. A loja parou. Olhou pra Isadora e falei, isso, filha, que deselegante, né? Filha, não precisava. A mulher morreu. E foi embora? Né? E foi embora. Entende? Só que naquele momento eu comecei a ensinar a Isadora determinadas coisas pra que eu sei que quando ela crescesse, ela fosse aquela pessoa que se ela derrubasse uma barra, ela voltaria e buscaria. Ela ia é. Sacou? Então é ali que tu ensina, é no detalhe, né? é ali naquele detalhe, entendeu? Então, é, como que eu vou ajudar a minha filha no processo dela de crescimento? É ensinar esse detalhe, sabe? Que é o
0: básico do ser humano, da boa convivência, assim, é. tipo, é o básico, é... sei lá.
2: A minha cara de básico.
1: <risos> Mas e aí, você tá gostando desse assunto? Tu gostou, Duda?
0: Eu tô achando o máximo, né? Primeiro, já se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente aqui no Spotify também, porque vai rolar um segundo episódio.
1: É, a gente <risos> tem muita coisa ainda pra conversar, então pra esse episódio não ficar tão longo, a gente vai parar por aqui e começar o segundo episódio logo depois, tá bom? Marjorie. Então, vejo vocês depois. Muito obrigado é. por participar, Marjorie.
0: Daqui a pouco a gente volta, na próxima semana, com mais um episódio, Fechado. <risos> Valeu! Valeu!